0: Reggeli Gyors. A Klub Reggeli Információs Műsor. Reggeli Személy. Aki Dombos Tamás a háttértársaság ügyvivője. Jó reggelt, szervú. Jó
1: reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kezdjük a forró témával. Csapjunk bele a sűrűjébe kiket, miért és mennyire bírság volt a Nemzeti Választási Bizottság?
1: Uh-huh. A legnagyobb portkavaró hírek azok a pénteki bírságok voltak. Itt az Amnesty International és a Háttértársaság 3-3 millió forintos bírságot, illetve a népszavazási érvénytelen szavazásra fölhívó kampányba becsatlakozó más civil szervezetek, összesen 14 más civil szervezet pedig fejenként 176 ezer forintos bírságot kapott. De egyébként volt már egy néhány nappal korábban is egy bírság, az egy egy képviselőjelöltet hasonlókokból megbírságoltak, és hát születtek olyan döntések, amelyek szintén megállapították a jogsértést, de a bírságot nem tartalmaztak, úgyhogy itt döntések sorozatáról van szó.
0: Ha érvénytelenül szavazni jogszerű akkor arra biztatni bárkit is, hogy cselekedjen így, vajon hogyan lehet jogsért.
1: Hát ez az a kérdés, amire mi se tudjuk a választ, és amire a Nemzeti Választási Bizottság sem adott választ, és hát sajnos a hátértásságot érintő szankció kapcsán már a kuria is állásfoglalt, nem vizsgálta érdemben a panaszunkat, úgyhogy nem tudjuk, hogyha egyszer lehet érvényes, érvénytelenül szavazni, ez egy opció, és ezt már több korábbi bíróságítélt is kimondta, hogy igen, nem, és érvénytelen szavazat is választási, lehetőség a választási. Választópolgárok előtt, akkor miért lenne bármifajta olyan kampány vagy felhívás, amely az érvénytelen opcióra buzdít, az, az hogy lehet jogellenes. Erre semmit az égvilágon a választási bizottság nem mond. Szerintünk ezek a döntések súlyosan korlátozzák a szólásszabadságot, és különösen olyan kérdések kapcsán, amelyek kapcsán hát kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy ilyen kérdéseket népszavazásra nem lehet bocsátani. Mm. Nem csak azért, mert hogy egy kisebb csoportot kipicéz meg, Stigmatizál, de hanem jogilag hogy a jogilag
0: szabályozott törvényről lehet hát hát szavaznak. ugye? Eleve
1: ugye az egész téma úgy került föl, hogy hát a korábban elfogadott propagandatörvény, vagy a gyermekvédelmének hazudott törvényről szól ez, de hát a megfogalmazások sem pont olyanok, mint ami egyébként a, a törvényben vannak. Tehát ez nem egy egyszerű megerősítő népszavazás volt, hanem így választottak olyan kérdéseket, amiről azt gondolták, hogy a magyar társadalom szélesköre majd úgy fog szavazni a népszavazáson, ahogy ők gondolták. Valóban a saját szavazaik esetében ez így történt, szerencsére azért, és ezt ne felejtsük el, a népszavazás érvénytelen lett. Nyilván emiatt, hogy nem sikerült a politikai szándékot átvinni, egyfajta bosszúból járt most a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a, a Kúria így el. Mi biztosak vagyunk benne, hogy ez a, ez a szankció mondjuk a Strasburgi Emberjogi Bíróság előtt már nem állna meg, tehát természetesen tovább fogjuk vinni először az Alkotmánybíróság, aztán majd a Strasburgi Bíróság elé ezeket az ügyeket. De hát azt tudjuk, hogy ezek a, ezek a jogi eljárások azért hosszú időt vesznek igénybe. Addig is nagyon fontosnak tartjuk, tartjuk azt, hogy az emberek értsék, hogy mi, miért buzítottunk érvénytelen szavazásra, hiszen a kérdések olyanok voltak, amikre nem lehet egyértelműen jó igen vagy nem választ adni. Nem hát Zavaros, értelmetlen kérdések voltak, olyan fogalmakkal, amik nem tisztázottak. Ezeket eleve nem szabadott volna már népszavazásra bocsátani. Nyilván ott is már a kormánypolitikai politikai szándéka érvényesült, tehát a Választási Bizottság azért engedte ezeket át, meg a kuria azért Engedte ezeket át. Egy a...
0: kivételével.
1: Egy kivételivel. Ugye öt kérdés volt eredetileg, és ebből egy kérdést a Kúria egyik tanácsa nem engedett át, és hát végül azt a kormányzat elengedte. Ugye időben már nem fért volna bele nekik azt, hogy még azt az ötödik kérdést is feltedjék a hosszú jogorvoslati eljárások után. Így kellett volna az összes kérdés kapcsán eljárnia már a választási bizottságnak, illetve a Kúrjának is. Nem lehetett volna ilyen kérdéseket feltenni, ezért az egyetlen opciója minden. aki értette, hogy miről van szó, aki tudja, hogy, hogy milyen kérdésekről döntöttünk valójában, azoknak az egyetlen helyes válasz az érvénytelen volt. Nyilván ebből az elviálláspontból adódott az is, hogy civil szervezetek és politikai pártok is jelöltek is az érvénytelen mellett buzdítottak.
0: Kúria egyébként, ezt tudjuk, hogy nem nagyon vizsgálódott, mielőtt elutasította volna a felülvizsgálati kérelmeteket, de az indoklást azért kellett adnia valamilyen szinten.
1: Ugye nem ment bele egyáltalán az érdemi kérdések vizsgálatába, azt mondta, hogy formailag szerinte nem volt megfelelő a felülvizsgálati kérelem, mert hogy csak, csak utalt, de nem fejtette ki pontosan, hogy milyen jogszabályokat sértett az NVB döntése. Tehát teljesen nonszenz érvelés. Hát ez volt a legkényelmesebb valószínűleg, hiszen hogyha belemennek, akkor érdemi dolgokat kellett volna mondani. De pont ez a probléma, hogy már az MVB se tudott érdemi dolkkal álltál, aztán nyilván a Kúria se tudta, tehát ez egy ilyen formai érvelés volt az, ami a legegyszerűbben ezt a kérdést megoldotta. Különösen úgy, ugye, hogy ilyen eljárásokban azért három napja van a kúriának, tehát olyan nagyon hosszan mm. nem tudtak azon gondolkodni, hogy mit írjanak, a legegyszerűbb megúszós utat választották, egyszerűen bele sem mentek az érdemi vizsgálatba. Ez önmagában is szerintünk jogsértő, hiszen egy formai olyan. szempontoknak megfelelő, a eljárásoknak megfelelő keresetet nyújtottunk be, azt érdemben kellett volna vizsgálni, és a az érveinknek megfelelően természetesen az NVB határozatát határon kívül kellett volna helyezni.
0: Kifizetitek a bírságot, és aztán pereltek, vagy nem fizetitek ki csak pereltek.
1: Ugye az nagyon fontos, hogy arra, arra jutottunk civil szervezetek, akik ebben a kampányban részt vettek, hogy közösen fogunk ebben a kérdésben dönteni, megvárjuk a kuria összes döntését. Ugye háromnapos határidő van, hétfőn járt le a perindítési határidő, tehát várhatóan ma az összes kérdésben a kuria az összes szervezet ügyében dönteni fog, ezt követően fogjuk azt eldönteni, hogy, hogy befizetjük, vagy nem fizetjük, hogyan fogunk fellépni. Az biztos, hogy nem engedjük el ezt a tehát biztos, hogy tovább minden olyan jogi fórumra, ahol az igazunknak helyet kaphatunk.
0: És hát ez csak egy, a, a hosszú-hosszú évek volt a tapasztalható jogsértések közül, ami az LMBTQ embereket éri. Kicsit csináljunk egy ilyen történeti áttekintése. 2010 óta milyen módon bontotta le a zsinórban az a három Fidesz kormány az LNBTQ emberek jogegyenlőségét szisztematikusan és rendszer szintűen.
1: Hát ugye egészen, egészen gyorsan a, a hatalomra kerülésük után ugye elindult az új alaptörvénynek a megalkotása, és ennek már az alapelvei között is, ugye még a legelső dokumentumban is már szerepelt a házasság és a család kirekesztő fogalma. Tehát, hogy házasságot csak külön nemű személyek köthetnek, és hogy család csak az minősül családnak, hogyha valaki megházasodik. Úgyhogy ez, ez ugye a, a kezdetektől fogva jellemezte ennek a, a kormányzatnak a politikáját. Ugye. Az alaptörvényt követően elfogadták a családvédelmi törvényt, ugye ebben is szerepelt ez a kirekesztő családfogalom, azt később az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette. Ezt követően aztán természetesen, ahogy a kormány ilyenkor el szokott járni, nem tiszteletben tartotta az Alkotmánybíróság döntését, hanem egyszerűen beleírta az alaptörvénybe a kirekesztő családfogalmat, ugye már 2012-ben a negyedik módosítással. Aztán évekig azt lehet mondani, hogy természetesen ugyanígy egy ilyen egy ilyen homofób és transfób eh, politikát képviselt a kormányzat mindenféle tekintetben, amikor ez feljött a napirendre, de azért azt nem lehet mondani, hogy ez egy ilyen központi kérdés lett volna eh, a kormányzatnak. Ugyan 2017-18 környékén jelent meg ez az egész gender genderideológia gender ideológia tematika, a, a társadalmi nemektanulmányaszak betiltásával, az isztambuli egyezmény ratifikálásának megtagadásával, eh, és aztán ugye 2019 tavaszán rá a kormány, hát itt teljes gőzzel azt lehet mondani, hogy a kormánypártok a, a homofób és transzfób kérdésekre. Ugye emlékezhetünk kövérlászlónak azonos nemű gyermeket nevelő párokat lepedofilozó megjegyzésére, aztán egy néhány hónappal később a Coca-Cola azonos nemű párokat bemutató kampánya, kampányát követő bolykot felhívásokra, ugye itt is a Fidesz vezető politikusai hívtak fel bolykotra, vagy hívták fel a rendőrséget arra, hogy tiltsa be a pride felvonulást, és hát ugye az első ilyen igazi klasszikus jogkorlátozó lépés, ami, amit a parlament hozott meg az 2020 májusában a transemberek emberek jogait súlyosan korlátozó a nem és névváltoztatást ellehetetlenítő jogszabály, aminek ugye az a következménye, hogy egy transember ember hiába él éveken keresztül a, a választott neme szerint, szólítja mindenki úgy, az orvosi kezelések következtében néz ki úgy, mint egy nő vagy egy férfi ennek ellenére az irataiban ugye továbbra is a születési neme szerepel, és ezt nem tudja megváltoztatni semmilyen körülmények között. Ez példanélküli Európában, különösen az, hogy korábban ez jó jól működő rendszer volt kapcsán Magyarországon. És
0: itt nézzünk rá egy kicsit arra, hogy, hogy ez milyen sunyizással történt. Tehát, hogy először az volt a mondás, hogy Nem fogjuk mi ezt elvenni, ezt a lehetőséget, csak nem elég jól szabályozott, definiált a folyamat, és most akkor azért azért függesztjük fel átmenetileg a nem elismerő folyamatot, megélt nem elismerésének a jogi folyamatait, hogy, hogy rendbe tegyük ezt, és hogy a sokkal egyszerűbb és mindenkinek az érintetteknek jobb legyen. És akkor ott transz emberek ugye, nagy reménykedve vártak egy fél évet, hogy akkor történjen valami, majd fél évvel később 33-as paragrafus, sziasztok!
1: Így van ugye ez a rendszer, talán sokan nem tudják, hogy Magyarországon teljesen jól működött a 2000-es évek eleje, mm. ettől kezdve, egészen a 2010-es évek közepéig, mondjuk ugyan 2016-ig, soha nem volt jogilag megfelelően szabályozva, tehát azért azt nem lehet mondani, hogy ideális volt a helyzet, de a gyakorlata ennek nem volt rossz. Ez azt jelenti, Tette, hogy egy trans ember, hogyha a megfelelő orvosi szakvéleményeket beszerezte, a kérelmet benyújtotta, akkor viszonylag belátható időn belül az ő esetében erről döntöttek, és új születési anyakönyvi kivonatot, személyigazolványt kapott, és az életét tudta úgy élni, ahogy, ahogy szeretné. És akkor 2016-ban kezdett először egy néhány hónapig tartó felfüggesztés történt, aztán utána elkezdték újra a kérelmeket elbírálni, aztán megint felfüggesztették, szóval elindult egy ilyen, egy ilyen jogi húzavona, és hát ennek a jogi huzavonának ugye a ítéletek vetettek véget, amelyek megállapították, hogy nem lehet felfüggeszteni egy működő eljárást. A, a, a magyar jogszabályok alapján ez biztosítani kell, ezt a lehetőséget. És hát erre volt utána a kormány reakciója, megint a bíróságnak ellent mondva, az, hogy jó, akkor egyáltalán senkinek kellene legyen lehetősége. Ugye ezt szerencsére elég sok transzember nem hagyta annyiban, és hát perek tucatnyai zajlanak ma is a különböző jogi fórumok előtt, többek között az Alkotmánybírósághoz is eljutott ez a kérdés, és ugye az alkotmánybíróság már Tavaly márciusban kimondta azt, hogy legalább azon kérelmek esetében, amelyek a jogszabály elfogadása előtt kerültek benyújtásra, az ő esetükben a korábbi szabályoknak megfelelően kell eljárni, és lehetőséget kell teremteni a nem jogi elismerésére. Ennek ellenére ennek az alkotmánybírósági határozatnak a végrehajtását elszabottálják a hatóságok. Tehát ö, mi több tucat el vagyunk kapcsolatban, jogi képviseletet nyújtunk, vagy segítsük az ő, ő ügyüket, és egyetlen egy olyan bírósági döntés még nem volt, ahol ne az érintettek javára döntöttek volna a bíróság és itt tényleg az ország teljesen különböző szegleteiben, Pécsen, Szegeden, Miskolcon, Debrecenben zajló ügyekről, illetve nyilván fővárosban is zajló ügyekről van szó. Alkotmánybírósági döntés is van, és ennek ellenére Budapest főváros kormányhivatala, érén ugye a Fidesz által kinevezett korábbi Fideszes polgármester Sára Botondal, egyszerűen elszabotálják ezeknek a bírósági ítéleteknek, alkotmánybírósági ítéletnek is a végrehajtását, ami önmagában is egy nagyon súlyos jogbiztonsági jogállami kérdés.
0: És ha már itt tartunk, végül is könnyen ide köthető az egyenlő bánásmód hatóság története, mert hogy az egyenlő bánásmód, hogy a bíróságot egyszerűen negligálja a kormány, az egyenlő bánásmód hatóságot pedig egyenesen megszüntette, miután ugye a hatóság számtalan olyan döntést hozott, ami például LMBTQ emberek jogsérelmét orvosolta, Emlékszem olyan esetre, amikor transznemű embert kizárólag a transzneműsége miatt, tehát hogy már felvették volna adott munkahelyre, és a személyi iratainak átnyújtásakor vonta vissza az állás lehetőséget, vagy ajánlatot A munkáltató és az LBH példaértékűen elmarasztalta ezért a viselkedésért. Tehát az LBH egy nagyon jól működő állami szerv volt. Ugye most helyette lehet fordulni az ombudsmanhoz, ami hát akkor kérdezlek egyrészt arról, hogy mennyire hatékony az ombudsmanhoz fordulás, és hogy milyen milyen hatással van, mit jelent az LMBTQ emberek jogbiztonságára nézve az EBH megszüntetése?
1: Igen, ugye a következő lépés a, a 30. paragrafus, tehát a nem jogi elismerésének elletetlenítése után az valóban az egyelőbb hatóság megszüntetése volt. Ez hát a bíróságokon kívül gyakorlatilag az egyetlen olyan állami szerv volt, amely tényleg függetlenül és szakmai szempontok alapján működött. Tehát ha fordult valaki, akkor bízhatott abban, hogy megfelelő időben az ő ügyét kivizsgálják és egy jogszabályoknak megfelelő döntést szültik, és valóban tucatnyi e, ügyben, e, nem csak ellenbéték ügyben, e, romák elleni e, diszkrimináció, Igen. nőket érő diszkrimináció, fogyatékosság elleni diszkrimináció esetében is fellépett a hatóság, és ráadásul ugye nem csak e, munkáltatókkal, vagy szolgáltatókkal szemben, hanem állami szervekkel szemben is, és tehát ez fájhatott leginkább a kormánynak, hogy itt van egy szerv, ami hát így a, a Tarlós által vezetett fővárosi eh, polgármesteri hivatalt, a Miskolci önkormányzatot, az Emberi Erőforrások Minisztériumát is eh, számunkért megállapította a jogsértéseket, adott esetben bírságot is kiszabott. Eh, nem úgy működött a rendszer, mint hogy a kormány szeretne, hogy amit ő akar, azt majd ugye az állami szervek végrehajtják, hanem tényleg függetlenül és a jogszabályoknak, csak a jogszabályoknak alá kellett működni. Európai
0: stílusban.
1: Európai stílusban ráadásul elég ügyes volt szerintem a kommunikációjuk is, Igen. tehát hogy nem csak az volt, hogy így az aktákat tologatták ide-oda megdöntöttek, hanem tényleg volt a a Facebookon. Az EBH
0: füzetek elérhetőek még egyetem, én egyben nehezebben találom meg. Hát őt. ugye a honlap
1: az teljesen megszűnt, tehát, hogy az egy nagyon gazdag honlap volt, ugye nem csak az EBH kiadványa, ide egy nagyon jól kereshető esetadatbázis is volt, tehát hogy aki érdekelt, hogy az egyelő bánásmód terén milyen döntések születtek, az nagyon könnyen és jó formában, ez hozzáférhetett. Maga a honlap megszűnt, egy része a tartalomnak átkerült az ombudsmani oldalra, de nem, nem egy az egyben, tehát e, mindenképpen ez önmagában is egy komoly veszteség, hogy ez a honlap megszűnt. E, de hát nyilván nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy hát bekerült egy, egy nagy ombudsmani hivatalba az egyenlő bánásmód kérdése. Elvileg ugye egy kinevezett főigazgató vezetné ezt az egyenlő bánásmódért felelős főigazgatóságot, a mai napig nem nevezték ki ezt a főigazgatót. Tehát ugye azzal próbálták azt, azzal ígérték azt, hogy majd ez egy autonóm módon működő, az ombudsmani hivatalon belül is megfelelő figyelmet kapó külön főigazgatóság lesz, és így majd megmarad az autonómia. nem maradt meg. Tehát szó sincs erről. A főigazgatót a mai napig ugye több mint, hát most már több mint egy éve nem nevezték ki. E, rendkívül kevés munkatárs van, ugye a korábbi hatósági munkatársakat vagy nem vették át, vagy ők mondták azt, hogy ilyen körülmények között nem tudnak tovább dolgozni. Ugye napi, napi szinten arról panaszkodtak, akik még ott voltak, hogy, hogy beleszólnak a döntésekbe, nem engedik úgy a döntéseket kommunikálni, vagy nem olyan döntések születnek, mint amit belül szakmailag elvárnak. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy ez az integráció az egyértelműen csak és kizalag arról szólt, hogy hát kiheréljék az egyenlő bánásmód törvénynek az alkalmazását Magyarországon, és hát ezt tapasztaljuk mi is, hogy 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 hát ugyan eljárogatnak, úgy nagyjából, de vagy nagyon gyenge döntések születnek, ilyen semmit mondó döntések, vagy kifejezetten olyan döntések, amelyek amelyek a válláspontunk szerint jogellenesek, tehát nem megfelelően alkalmazzák a jogszabályokat. Nyilván ezeket mint bíróság elé vittük, ezek még, ezek még eljárás alatt lévő bírósági perek, hát meglátjuk, hogy a bíróságok ennek a jogsértő joggyakorlatnak, ami kialakult itt az ombudsman hivatalon belül ellent mondanak-e vagy sem. És hát azt sem szerintem azt sem szabad az élet, hogy nem csak az ügyeket vitte az egyenlő bánásmód hatóság, hanem az egyetlen olyan szerv volt például, amely a transzneműek jogainak korlátozása ellen is felszólalt. Tehát amikor, a, amikor megkérdezték, ugye itt a kormányzaton belül működik egy emberi jogi kerekasztal, és azon belül van egy LMBT munkacsoport is, akkor annak a keretében ugye mi felvetettük, amikor a 33. paragrafus beterjesztették a parlament elé, hogy hát ez egy, ez egy abszurd, amilyen jogszabályt el akarnak fogadni, hogy ezt megkülték véleményezésre, vagy a mi véleményünket a különböző állami szerveknek, a bíróságnak, az ombudsmannak, a, az ebh nak és az EBH volt az egyetlen olyan szerv, ami azt mondta, hogy igen, szerintük is ez egy alapjókat súlyosan korlátozó, a nemzetközi emberi jogi mércéknek nem megfelelő szabályozás, hát ezért kellett néhány
0: hónappal később
1: megszüntetni.
0: Kisrövicsönd, mindenki emésze ezeket az információkat, tehát ez egy a rendszerváltás óta létrehozott talán legjobb állami szervről beszélünk egyébként. No, homofób törvény, Azóta, hogy ez a homofób törvény megjelent, mit tudunk az NMBTQ gyerekek és fiatalok helyzetéről a közoktatásban?
1: Hát nem javult, sőt, ugye azt tapasztaljuk, hogy Ugye elfogadták ezt a gyermekvédelminek nevezett, ugye utolsó pillanatban módosított jogszabály, tehát önmagában már az elfogadása sem felelt meg azoknak a demokratikus elveknek, amiket elvárnánk a jogalkotástól. az, hogy, hogy heteken keresztül vitatkoznak a parlamentben egy javaslatról, azt minden politikai párt nagy vonalakban egyetért vele, majd utolsó pillanatban a záró szavazás előtt egy néhány nappal bedobunk egy olyan javaslat, amelyek semmi köze a törvény szövegéhez, ugye nem a pedofiliáról szól, nem a melegségről, transzneműségről. Érdemi vita már erről nem volt, és és ezt így átnyomják a parlamenten, ez önmagában is probléma, E, és hát ugye azt látjuk, hogy, hogy azóta e, mondjuk az iskolai e, e, szexuális nevelésre vonatkozóan, ugye például olyan szabály került a, a jogszabályba bele, hogy egy állami nyilvántartásba kell venni azokat a programokat, amik iskolában a szexualitás kérdésével általában, tehát nem csak az LMBTQ kérdése, hanem bármilyen szexuális élettel, szexuális kultúrával, nem éréssel foglalkoznak. Ezeket a szakértőket és szakembereket, e, szervezeteket csak úgy lehet beengedni az iskolába, ha ők előzetesen regisztrálnak. Ennek ellenére az elmúlt 8-9 hónapban nem hozták létre ezt a regisztrációs rendszer. Tehát ma Magyarországon, ha egy pedagógus szeretne valamilyen programot meghívni az iskolában, nem elembétékül programot, bármilyen uh, szexuális nevelésre kapcsolatos programot, akkor azt nem tudja megtenni, mert, ez, mert nincs olyan eljárásrend, ami alapján szervezetek vagy szakértők regisztrálhatnák magukat. Ez is önmagában szerintem egy nagyon súlyos. Fordítsuk
0: uh, le, hogy ez azt jelenti, hogy arról sem uh, sincs ember, aki beszélgessen a gyerekekkel, hogy miért fontos a HPV oltás hogyan használjuk az offset, miért fontos az offset, hogy, hogy működik az egyéb fogamzásgátló eszközök, mi a, a, a legjobb módja a terhesség megelőzésnek, milyen kockázatai vannak a nemi betegségeknek. Tehát itt van egy csomó olyan téma, és akkor nem beszéltünk még arról, ami megmondjuk ezek a kockázatok és egyéb kérdések, de hogy mondjuk mi a beleegyezés, mi a, a konszenzualitásnak az alapja, hogyan ne meg másokat. Tehát ezek azért mindenkit érintő kérdések, mert tehát erre nem lehet ráfogni az, hogy a 10%-nyi gyereket, mert egyébként 10%-nyi gyereket az LMBTQ kérdések is konkrétan, közvetlenül a saját bőrüket érintően foglalkoztathatnak és érintenek. De hogy semmilyen egyéb kérdésről sem lehet szó, és ezzel tulajdonképpen a gyerekeknek azt az alapvető jogát veszélyeztetik, ami az egészséges testi-lelki fejlődéshez való joguk,
1: így van, és ugye azt azért fontos tudni, hogy a jogszabály azt nem tiltja, hogy a tanárok ezekről a kérdésekről beszéljenek. Tehát a tanárok, De nem mernek. Tanáro... Na ez az. Tehát, hogy a tanároknak továbbra is van lehetőségük akár LMBTQ témából is az iskolában beszélni, meg mindezekről a kérdésekről, amiket felsoroltál, a nehézség az az, hogy a tanárok erre nincsenek felkészítve. Tehát nem kapnak olyan módszertani felkészítést, hogy hogyan érdemes szexualitás kérdéséről beszélni. Pont ezért alakult ki az a gyakorlat, hogy nem a tanárok maguk, hanem külső szakértőket, civil szervezeteket hívnak meg ezeknek a programoknak a megtartására. Ad Azra lenne probléma, hogyha nem külső szervezetek csinálnak ezt, hanem a tanárok lennek erre megfelelően felkészítve, de amíg nem képzünk ki sok tízezer pedagógust arról, hogy erről a kérdésről megfelelően tudjanak az iskolában beszélni, addig muszáj ezekre a külső szakértőkre szervezetekre hagyatkozni, és ők ezt most nem tudják megtenni. Most keringjenek arról hírek, hogy talán vannak ilyen listák, amiket a kormány vagy a Klik adott ki, hogy ők ezeket a szervezeteket nyilván ezek ilyen kormánybarát konzervatív szervezetek, hogy ezeket esetleg belet az iskolába engedni, ez egy teljesen jogellenes dolog, tehát ők is minden szervezetnek csak a nem létező regisztráció keretében kellene regisztrálniuk. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon komoly, és tényleg hát, a, 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 a szülők felelősségét nagyon megnövelő helyzet, hogy, hogy ezekről a kérdésekről ma az iskolában a tanárok nem mernek, a külső szakértők, szervezetek pedig jogilag nem tudnak beszélni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy valamilyen formában a fiatalok ezekhez az információkhoz hozzáférjenek. És hát az a nehézség, hogy ha nem férnek hozzá az iskolában a megbízható információkhoz, akkor majd az interneten keresnek rá, egymástól tanulnak, Tönyőztől. és a, a, a legendák, fals információk, amik adott esetben életeket, tehetnek tönkre, Tehát, hogy e, egy... kerülnek be a, a fiatalok köztatában. ez lenne nagyon fontos az, hogy tényleg szakmailag hozzáértő emberek tanítsák a fiatalokat ezekre a témákra. És
0: ott van az, hogy a tanároknak egy jó része, aki még akár értene is ezekhez a témákhoz, hogy konyitana valamit, ne öncenzúra szinten nem mer beszélni ezekről. És miközben mindez a szülőkre van tolva, én úgy látom, hogy ez a társadalmi szakadékot, a társadalmi mobilitást és elve a jogegyenlősséget veszélyezteti rendkívül súlyos mértékben, hiszen az a szülő, aki mondjuk még a második gyere, és bizony sajnos erre van példa, tehát ezt ki kell mondani, hogy van példa arra, hogy van olyan nő Magyarországon nem egy, nem kettő és nem is száz, aki meg a második gyerekénél sem tudja pontosan azt, hogy mitől lesz terhes és mitől nem. Na most, hogyha egy szülő a saját uh, szexualitásával, a saját testtudatosságával ilyen szinten áll, akkor hogyan is várhatjuk el tőle azt, hogy a saját gyerekét felkészítse egy biztonságos és boldog szexuális életre?
1: Így van, és... Uh... Ugye nincs abban vitam, hogy itt nagyon erőteljes konszenzus van abban a magyar társadalomban, hogy az iskolának foglalkoznia kell a szexualitás kérdésről. Ez a kormányzati narratíva, hogy itt a magyar szülők azt szeretnék, hogy ezt ők maguknak fenntartassák ezt a jogot, hogy a szexuális nevelést. Találkoztam olyan
0: szülővel, aki szeret erről beszélgetni gyerekkel?
1: Nem, nagyon kellemetlen a szülőknek is. És hát tényleg volt közzen kutatásunk, ha jól emlékszem, 80% feletti volt azoknak a száma, akik azt mondták, hogy az iskolának nagyon fontos feladata az, hogy a szexualitás kérdésről a fiatalokkal beszéljen. Egy egyértelmű konszenzus van arról, vagy legalábbis az elsőpről többség a társadalomnak azt mondja, hogy igenis, az iskolának is feladata. Nyilván nem csak az iskolának feladata, de az iskolának is feladata ezekről a kérdésekről beszélni, a homoszexualitás kérdéséről, vagy a transznemiség kérdéséről is beszélni, ezt is fontosnak tartják a szülők, nyilván mindent az életkornak megfelelően. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Természetesen nem azt szeretné senki, hogy hat éves gyerekeknek, vagy óvodásoknak szexuális aktusokat bemutató képeket mutogassanak. Senki nem szeretne ilyet a szexuális felvilágosítás, a szexuális nevelés, az mindig az életkornak megfelelő információkról szól. A fiataloknak arról, hogy, hogy, hogy szerelem, párkapcsolat, család, és aztán ahogy megyünk előre a, a, a nem érés vagy a szexuális érés folyamatában, azért azt se lehet eltagadni, hogy ma Magyarországon a tizenévesek jelentős része aktív szexuális életet élt. Tehát 16-17 éves fiatalok nem fogják megvárni azt, amíg 18 évesek lesznek, hogy ők szexuelik. De
0: van ez a korosztály sános hát. sokat- tehát nem 15-6 évesen kezdenek el szexelni a gyerekek, hanem sokkal-sokkal lejjebb, ahogy a friss számok mutatják, ami az egyik probléma, de a másik probléma az, hogy az a Kor sáv is egyre lejjebb kerül, amikor elkezdenek a pornóból tájékozódni ezek a gyerekek, és hát ha valami megnyomoríthatja az ő szexualitásukat, akkor az az teljesen hagyományosnak mondható heteroszexuális pornó, ami, ahol egyébként észrevehetünk azért olyan tendenciákat, hogy azért durvul a pornó, pornó tartalma, és például, hogyha mondjuk mondok egy példát, friss sorozat, Netflixen Euphoria, nem HBO, tök mindegy Euphoria című sorozat, mindenkinek ajánlom Nagyon-nagyon keményen beszél ez a sorozat is arról, hogy a gyerekek között olyan módon durvul el a szexualitás, mert a fiúk azt hiszik, hogy ez az elvárás velük szemben, a lányok meg azt várják, hogy velük szemben meg az az elvárás, hogy alávessék magukat, mondjuk egy durva emberi méltóságot, nem feltétlenül tisztelő szexuális Stílusnak, ami egyébként felnőttek között, konszenzuálisan ebben egyetértő felnőttek között ezzel nincsen semmi baj, hogyha valaki így szereti a szexet, de mondjuk 12 éves gyerekek között ezek rendkívül káros dolgok tudnak lenni.
1: Ez így van, és szerintem mit is az a, az ilyen, ilyen konzervatív hozzáállás érvényesül, hogyha nem beszélünk róla, akkor nincs. Pedig ez nem így van. Tehát hogy ezekről a, ezekről a, a, a pornóról, az ott esetben a, a szexuális visszaélésekről nem, nem úgy védjük meg a gyerekeket, hogy nem beszélünk róla, hanem úgy, hogyha beszélünk róla, Róla, megmutatjuk, őket. felkészítjük őket, hogy hogyan tudnak ezzel ellen védekezni, hogyan tudják, hogy olyan tudnak fellépni, hogyha mondjuk a szexuális abúzusnak vannak kitéve, ez nem szexualizálja a gyerekot. ugye, ebbe a konzervatív ilyen, ilyen gender ideológiás diskurzusban ugye ez egy ilyen, egy ilyen visszatérő téma, hogy, hogy szexualizáljuk a gyerekeket azzal, hogyha ha beszélünk nekik erről. Szó sincs róla. A gyerekeket, a, a média, a pornó szexualizálja, meg a, meg a társadalmi közbeszéd szexualizálja az hogy ezekről értel módon az életkörőknak megfelelően beszélünk, az nem szexualizálja, hanem megvédi őket ettől Pontosabb. a szexualizálástól.
0: No. Ebben a helyzetben nyilván csak egyre inkább és egyre több embernek van szüksége, segítségre abban, hogy feldolgozza akár azt a társadalmi Eleve kérdés az, hogy hogyan változott mondjuk a, az LMBTQ+ plusz emberek elfogadottsága a magyar társadalomban az elmúlt időszakban, amennyire én tudom, hálisanak egyébként nem romlott jelentősen, de, de hogy azért csak nagy szükség van, mert attól még, hogy az embernek nem romlik a megítélése, az, ahogyan beszélnek rólad, az nem tud nem érinteni, és a háttérnek van a háttér lelki egészség programja, erről mesélni egy kicsit, illetve hát arról, hogy hogy állunk ezekkel a kérdésekkel.
1: Igen, ugye a háttértársaság a 90-es évek közepén az pont ennek a problémának a kezelésére jött létre. Az első szolgáltatásunk az egy információs és lelkisegész szolgálat volt 1996 óta az év minden napján. Este, este 6 és 11 között működik, ma már nem csak telefonon, hanem e-mailben, chaten, Skype-on és más formákban is elérhető. Ugye akkoriban még a 90-es évek közepén az információadás az kulcskérdés volt, nem volt internet, tehát nem lehetett tájékozódni. Ma már a, a, a szolgálat jelentős részét a, a, a krízisben jutott emberek, öngyilkossági gondolatokkal, vagy a környezetükkel, családjukkal, konfliktusba kerülő emberekről, a családjuk által kitagadott, vagy működött esetben párkapcsolati krízisbe kerülő embereknek, segítünk elsősorban, és hát azt tapasztaljuk sajnos, hogy az elmúlt két-három évben, amióta tényleg ilyen magas fokozatra kapcsolta kormányzati homofóbia és transfóbia, hogy ez, ez beszivárog az emberek minden napi életébe. Tehát, hogyha jelenbéték új ember, amikor reggel kinyitja a híreket, azt hallja, hogy orbánik vagy semmilyen Zsolt, vagy e, e, Novák Katalin, vagy Varga Judit éppen milyen homofób dolgot böfögött föl, akkor az, az, az egész napjára rányomja a bélyegét. Szóval úgy, úgy ül fel a buszra, úgy megy be a munkahelyére, hogy, hogy, hogy azt érzi, hogy egy olyan országban él, ahol az ország választott vezetői őt e, nem kívánatos személynek nyilvánítják, sőt, károsnak, ártalmasnak, e, gyerekrontónak, pedofilnak állítják be, és ez nagyon komoly lelki megterhelés mindenki számára. E, nagyon sokan vannak, akik, e, akik Hát részben erre, vagy emiatt azon gondolkodnak, hogy most akkor felvállalják magukat, vagy nem, hogy egy ilyen helyzetben, ha ők felvállalják magukat mondjuk a munkahelyen, vagy a családjuk előtt, akkor milyen minek lesznek kitéve. Már van, akit ez kifejezetten a rejtőzködésre húzik, hogy vissza a szekrénybe, van, aki meg épp azt mondja, hogy nem, hát most, most, most kell felvállalnom magam és megmutatni, és tényleg tenni, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy csak az egyik, vagy csak Mindenkét a másik. Mi látunk. Mindenketől látunk folyotem <hým> felvett kérdéseket. Tehát, hogy ha, ha viszont az a helyzet, hogy jó, akkor elő szeretnék bújni mondjuk a családomnak, de vagyok egy konzervatív családban, egy konzervatív nagyon mondjuk keresztény vagy vallásos családba, ezt hogyan tegyen meg. Tehát ugye minden ilyen e, problémának, akár fiatalok, akár idősebbek esetében e, tud segíteni a, az információs és lelki segészgész hogy egy nagyon alacsony küszöbű szolgáltatás, teljesen anonim, e, ingyenesen hívható telefonszámon tudnak a képzett operátorainkkal az érintettek beszélni. És hogyha ennél az ilyen anonim telefonos beszélgetésnél e, intenzívebb segítségre szorulnak, e, akkor van egy személyes segítőszolgálatunk is, ez pedig 10-12 alkalmas ingyenes e, Beszélgetés sorozatot ajánl, itt is az önkéntes segítőink vállalják ezeket a beszélgetéseket, pszichológus szupervíziója mellett, tehát szakmailag egy magas színvonalú, bár nem tehát nem pszichoterápia, de egy ilyen uh-huh. segítő beszélgetés, amire szintén óriási szükség van, mert ma Magyarországon hát szinte reménytelen e, e, bármifajta ilyen, ilyen tanácsadó beszélgetésben mondjuk TB alapon részt venni, hát a e, pszichológusi várólisták a TB keretében 6-8 hónap, szóval most van egy konfliktus, vagy egy krízisem, és akkor 6-8 hónap múlva esetleg kétszer-háromszor szóval Ez egészen, egészen abszurdan nem működik Magyarországon a mentálhigiénés ellátórendszer miatt is vannak civil szervezetek, akik hasonló szolgáltásokat nyújtanak, ugye mi kifejezetten az LMBTQ emberekre, illetve hát a családtagjaikra fókuszálunk. Ugye tágabb értelemben a lelkeegészség programunknak része mondjuk van egy LMBTQ emberek családtagjait, összefogó csoport, aki az irodánkban szokott találkozni, havonta szülők jellemzően, de néha testvérek vagy más családtagok is benne vannak, egy Facebook csoportjuk is van, vannak hível élő embereket segítő szolgáltatás So you um ez még, ma Magyarországon ez még mindig óriási stigma, hogyha valaki hívvel él. Pedig hát ugye tudjuk, hogy azért az elmúlt 30 évben óriásit változott az orvostudomány, az egészségügyi ellátása. A nem nagyobb az
0: életileg. Ma már
1: egy, tényleg egy olyan, olyan állapot, mint egy, mint egy cukorbetegség. Szóval szedni kell egy gyógyszer, de nem ebbe fognak belehalni az emberek. Ha nem valaki fertőz. megfelelő időben felfő, fel, 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 tehát a, 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 a szűrésen kiszűrik, és elkezdik az, a, a gyógyszeres kezelést, akkor nem fog fertőzni vállalhat, gyereket is vállalhat, a minden napi életét teljesen ugyanúgy tudja a munkáját elvégezni. És a
0: élettartama nem Ugyanannyi lesz,
1: mint, mint bárkinek másnak. A nehézség az az, hogy sajnos még ma Magyarországon mindig nagyon-nagyon sok olyan esetről találkozunk, amikor nagyon későn szűrik ki. Tehát egyszerűen fel sem az emberben, hogy ő esetleg kivantéve a hív kockázatának, természetesen nem csak a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak, hanem bárki kivantéve a, a, a szexuális úton terjedő HIV vírusnak. Szóval egészen döbbenetesen nagy számban vannak azok, akik a végétsz végstádiumában vég derül ki csak róluk, hogy, hogy HIV-vel élnek nekik az ő életüket már nagyon nehéz megfej, megmenteni, ugye ezért nagyon fontos, hogy bárki, aki aktív szexuális életet él, különösen, hogyha nem egy partnerrel, akkor, akkor rendszeresen járjon hívszűrésre, ugye ezt is próbáljuk az ilyen programjaink keretében minél többször hangsúlyozni, és hát nem egyszerű, a orvosi kezelés ma már a hívvel élők életét tényleg könnyen élhetővé teszi, azt lehet mondani, de az a stigma, amivel a társadalom különböző szegmenseiben találkoznak, az egészségügyi ellátásban, adott esetben a munkahelyen, hogyha ez kiderül róluk, ez is egy nagyon megerőltető meg helyzet, úgyhogy nekik is lelki támogatásra van szükségük, hogy ezt a helyzetet feldolgozzák, fel magukat elfogadják, és ha az orvosi kezelés már rendben van, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is rendben legyenek.
0: Mi haszna a Fidesznek a homofóbiából, miközben számos közélet és politikai szereplőjük lehet érintett, most nem a plegykákra alapozva, hanem pusztán abból kiindulva, hogy a populációnak átlagosan a 10%-a érintett, tehát akkor miért lenne ez másképpen a kormánypártban? Eleve a sajátjaik megalázása az miért profitabilis, és, és nem járná most már egyszerűen jobban a kormány, ha elengedné ezt az egészet? Tehát mi haszna van még a negyedik-kétharmad után ebből?
1: Hát hogy az, hogy ezen a választási kampányon miért lett ez egy ilyen kulcskérdés, annak szerintem több oka van, és nézzük ezeket sorba. Tehát az egyik ok, ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy olyan témát kellett szerintem találniuk, amiben az ellenzéki pártok között konfliktust lehet kelteni. És azért ez sajnos jól, elég jól is működött. Ugye a, az ellenzéki összefogásnak azért része a Jobbik, ami történetileg egy kifejezetten homofób és transzfób párt volt. Hát azért tíz évvel ezelőtt a jobbik vezető ott dobálták a köveket a, a, a Pride ellen. Nyilván, aztán utána ez egyre kevésbé volt jellemző, sőt, kifejezetten ugye, azt hiszem, 2012-ben olyan körleveleket küldött a ki, hogy jaj, véletlenül sem menjen el senki a Pride-ra ellentüntetni, de tehát ez egy folyamat volt, és nyilván e, mindenkinek, e, vagy hogy mondjam, nem, nem szabad elvenni szerintem egy politikai párt a lehetőséget arra, hogy revidálja a saját nézeteit, de azt ist, azt lehetett tudni, hogy azért, hogyha egy ilyen témát bedobunk a választási kampányba, ez konfliktust fog a, 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 az ellenzéki pártok között. Kertén, és mm-hmm. erre láttunk is példát. Hát, ugye a gyermekvédelmi törvényt ugye a jobbik megszavazta a parlamentben, a többiek bolygotál. Az volt, hogy gyönyörű,
0: hogy még a jobbik saját szavazói se és Hát ők hát, úgy... a nagyon sok Jobbikos küldt el a francba azzal, hogy na, eddig voltam biztos szavazótok.
1: Hát ez így van. Ugye azért ne felejtsük el, hogy a, van egy a, a közlemkutatás azok azt mutatják, hogy egy nagyon jelentős generációs különbség van ma Magyarországon a, a, a LMBúj kérdések megítélésében, és egyébként a jobbik szavazói viszonylag fiatalok. Tehát a mm-hmm. viszonylag fiatalok ebből adódóan egyébként én, tenni, nem annyira homofóbak és transfóbok, mint egyébként a volt. nem ez ill. mindenütt így van, ez a generációs összefüggés, ez minden országban így Te van. Tehát
0: a radikális jobboldali fiatalok nem homofóbok máshol sem.
1: Hát így van, és ugye ez meg ráadásul hogy további nehézség a, a, a magyarországi pártok kapcsán, hogy viszont a, a, a tradicionális baloldali pártok elég idős szavazóbázisa viszont a, the, hát nem annyira lmbt új barát. Tehát a, a közbenkutatások pedig azt mutatják, hogy, a, hogy az MSP szavazói azok homofóbabbak adott. Esetben, mint a jobbik szavazói, ami, ami, ami egy nagyon fura helyzet, mert nyilván ők meg lehet, hogy politikailag vagy ideológiailag beleállnának az LMBT-k de nagyon tartanak attól, hogy esetleg majd az idős szavazóik emiatt elfordulnak. Tehát ez ilyen szempontból egy tökéletes téma volt arra, hogy, 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 hogy megkavarja ezt a, az ellenzéki együttműködést. A másik fontos téma, hogy, vagy másik fontos irány, hogy azért ma már a Fidesz törzs szavazói, vagy a, legf- a Fidesz a legfontosabb szavazók, ezek a vidéki, idősebb képzelők szavazók. Ez egy adottság a, a Fidesz jelenlegi támogatottságának, és tudjuk, hogy ezeknek a, ezekben a rétegekben azért a, az LMBTQ emberek elfogadottsága sokkal alacsonyabb, hiszen ö, lehetőségük sem volt arról, hogy, hogy erről a kérdésről tanuljanak, információhoz jussanak, vidékről a legtöbb LMBTQ ember elmenekül, vagy rejtőzködik, tehát személyes kapcsolataik sincsenek ezzel a közösséggel, meg lehet őket könnyen vezetni ilyen médiakampányokkal. Tehát ebben, a, ebben az ilyen, ilyen a báz Desznek, ezzel elég jól lehet mobilizálni embereket, ez egy nagyon fontos része volt a, a, a kormányzati politikai stratégiának. Az is szerintem egy fontos dolog, hogy a kormány arra használja az elmétékű témát, hogy az Európai Uniótól és más nemzetközi szervezetektől érkező kritikákat így átfazonírozza. Tehát az EU kritikák mondjuk a jogállamiság kapcsán nem a gyermekvédelmi könyvről meg az elmétékű kérésekről szólnak, hanem a korrupcióról, a média pluralizmus hiányáról, a bíróságok függetlenségéről, ezek miatt éri Magyarországot a kritika mondjuk az EU részéről. Ehhez a kormány azt hazudja a magyar választoknak, hogy azért kritik- Magyarországot, meg azért fogjuk elveszíteni az EU-s támogatásokat, mert Magyarország eh, ugye elfogadta a gyermekvédelmi törvényt. Ez egy egyszerű hazugság, de így tudják használni ezt az LMBTQ témát, hogy hát leszerelik, vagy hát átfazonírozzák az EU-s kritikákat. Úgyhogy politikailag ez egy teljesen érthető stratégia, még akkor is, hogy egyébként tényleg azt látjuk, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt Magyarországon az LMBTQ emberek elfogadottsága. Tehát ma már például az azonos nők házasságát a népesség 59%-a támogatja, 67% azt mondja, hogy azonos nemű pár is lehet jó szülője a gyermeknek, a transznemű emberek nemének jogi elismerését, tehát azt, hogy az irataikat meg tudják változtatni 75%-támogatja, tehát. A, ma már azért azt lehet mondani, hogy, hogy többségben vannak azok, akik ezekben az alapvető kérdésekben azért az lmbtq jogok mellett e, 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 teszik le a voksukat. Nyilván nem is ezekről a, nem lesz, a kormány. Az nem az fogad, most már nem, most ma már nem az örökbefogadásról, nem a házasságról, nem ezekről kell népszavazni, hanem megpróbáltak olyan kérdéseket találni, amiben az embereknek még tényleg meglévő ilyen félelmek, hogy jaj, mi lesz a gyerekemmel, meg az unokámmal, hogyha ő beleelíték ember lesz, ezek Ezekre a félelmekre rájátszó kérdéseket találtak, és hát ezekről próbálták egy ilyen népszavazással ezt megerősíteni, sikertelenül, hiszen érvénytelen lett ez a népszavazás, ezt szerintem nem szabad elfogadni. De
0: kommunikálja persze a kormány. Természetesen
1: ezt ők elhallgatják, nyilván ez is közrejátszik a bírságban is. Minden idők
0: legnagyobb megerősítéseként proponálják ezt a
1: Attól még a tény az tény De marad. A, hát, nem, vett, a, a magyar társadalom többsége nem értett egyet azzal, amit a kormány mond, vagy otthon maradt és nem szavazott, vagy elment és érvénytelenül szavazott. E, úgyhogy ezt szerintem nem lehet eltagadni. Ez egy óriási győzelem ebben a egyébként elég nehéz politikai helyzetben, amiben most vagyunk. Ez egy nagyon fontos győzelem, és megmutatta azt, hogy, hogy civil szervezetek, hogyha összefognak, e, e, érthetően kommunikálnak, akkor lehet óriási eredményt is elérni. Én azt szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy a amikor elindult ez a kampány, akkor azért nagyon sokszor megkaptuk azt még ellenzéki pártoktól is, hogy reménytelen, akár még az érvénytelen mellett is kardoskodik, mert még az ő szavazóik, mert hogy ezek olyan kérdések, stb. És mi azt mondtuk, hogy ne nézzük hülyének a választókat. Tehát, hogyha el tudjuk az üzeneteinket juttatni, hogy ezek a kérdések miért rosszak, miért nem szabadott volna őket feltenni, és miért az érvénytelen szavazás az egyetlen jó módszer, akkor meg lehet győzni az embereket arról, meg lehet elég jó győzni arról, hogy ez a népszavazás érvénytelen legyen, és hát 1,7 millió embert sikerült ennek a civil kampány kampánynak meggyőznie, uh, anélkül, hogy egyébként mondjuk az ellenzéki pártok óriási erőforrásokat költöttek volna ennek az üzenetnek a célba jutatására. ezt nem mondom azt, hogy egyáltalán nem dolgoztak ezen, de döntően azért civil szervezetek vitték ezt a kampányt, és ők érték ezt a sikert, uh, a, hát nyilván az ellenzéki pártokhoz képest is, a kormányhoz képest, meg aztán végképp az erőforrások töredékéből. Tehát nem milliárdokat kampányoltunk el, szemben azzal, amit a kormány ugye óriás plakátokra, tévéreklámokra, COVID adatbázisra elküldött üzenetekbe. Tehát tényleg minden eszközt, minden eszközt, amit a, a, a propaganda érte, érdekében fel tudtak használni, azt felhasználták, és mégsem sikerült nekik egy érvényes népszavazást összehozniuk. Ez azért azt mutatja, hogy ha, ha, ha ügyesek vagyunk, ha beleállunk, ha aktívak, vagyunk, Vagyunk, és itt nem csak néhány civil szervezetről, hanem több mint 400 aktivistáról is szó volt, akik önkéntesen segítették ezt a kampányt, szóval, hogyha összefogunk, akkor igenis meg lehet állítani ezt a kormányt, nyilván egyre kevésbé, hiszen, hiszen ahogyan a médiagépezet egyre flottabbul működik, ahogyan a, az állami szervek egyre nagyobb részét vonják teljesen a befolyásuk alatt, befolyásuk alá, egyre nehezebb bármit elérni, de még mindig lehet, az emberek, az emberek szívét még mindig meg lehet nyerni.
0: Az elmúlt időszakban egyértelműen orosz nyomvonalon haladtunk. Kérdés az, hogy én több fronton most azt érzékelem, mint hogyha így elindult volna valami látszólagos Fidesz konszolidáció. Nemes egyszerűséggel arra következtetnék, hogy azért, mert nincsen szükség tovább biztosítani, szilárdítani a Fidesz hatalmát tökéletesen szilárdnak tűnik az magától is, tehát a kö- és ráadásul ugye most nem lesz kampánya egy jó ideig, úgyhogy egész egyszerűen nem lesz szüksége a Fidesznek ezekre a narratívákra ahhoz, hogy, hogy tematizálni tudja a közbeszédet. De kérdés az, hogy, hogy mit tudsz anélkül, hogy ütleteket adnál még elképzelni ilyen záró kérdésként, hogy még a kormány megtehet, illetve hát leinkább, ami engem érdekelne az, hogy viszont fontos lenne elmondani a hallgatóknak is, hogy miért illúzió az engem nem érint gondolatisága
1: Uh-huh. Hát tényleg nem szeretnék ötleteket adni, de hát azért, azt, azért fontos tudni, hogy a 2010-es évek előtt azért Magyarországon nagyon komoly jogkiterjesztő lépések történtek. Nem lehet ma azt mondani, hogy az azonos nemű párokat ne érné Magyarországon jogi hátány is éri, hiszen a házasság intézménye nem elérhető, az örökbefogadás intézménye sok jelentősen megnehezült, ugye erről nem is beszéltünk. De ettől még a bejegyzetéértársi kapcsolat ott van, az egyelőbánásmódról szóló törvény ott van, a büntetőtörvénykönyv gyűlöletbeszédet, gyűlöletbűncselekmény tiltó rendelkezési ott vannak. Tehát az alapvető jogi keretek azok még szerencsére ott vannak. Ezen Ezeket próbálják kiürésíteni folyamatosan. Tehát az, hogy, hogy Magyarországon 14 éve, 13 éve létezik a bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye, de még ma is sor kerül arra, hogy az ember elmegy egy, 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 egy hivatalba ügyintézni, és nem, mintha nem is, nem is értenék, hogy, 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 hogy mit jelent az, hogy valaki bejegyzett élettárs, hogy milyen jogosultságokkal jár, és sok esetben magának az ügyfélnek kell verni az asztalt, hogy de hát itt a jogszabályát olvassa már el, jaját, én azt hittem, ezt már rég visszavonták. Tehát nyilván ez a politikai közegben ezek az egyébként létező jogszabályoknak az is nagyon nehéz, de azért ezek a jogszabályok még ott vannak. És hát, eh, ahogy láttuk mondjuk más kérdések kapcsán, hogyha az ember, hogyha a kormányzat beleáll egy ilyen gyűlölet spirálba, akkor az egyre durvább és durvább lépéseket követel. Tehát amikor elindult mondjuk a, a, a menekültekkel kapcsolatos politikai diskurzus, kigondolta volna, hogy egy néhány éven oda jutunk el, hogy szögesdróttal körbevett konténerekbe éveken keresztül tartanak menekül, menedékkérő gyerekeket, és nem adnak nekik enni. Tehát, hogy egészen durva, szintig eljutott sajnos a magyar kormányzat, mert ebből a gyűlöletkeltő logikából, hogy kipicézzük magunknak egy társadalmi csoportot, felépítünk ellenük egy, egy kommunikációs kampányt, és azt mondjuk, hogy na ők, ők veszélyeztetik a, a mi jól létünket, a biztonságunkat, mi és majd mi megvédjük, a kormány megvédi az embereket előlük, ezt a logikát játsza 12 éve a kormány, ahelyett, hogy kormányozna, ezt a gyűlöletre építő logikát. Ennek sajnos a vele járója, hogy egyre durvábbakat, egyre extrém dolgokat kell mondani, és egyre extrémebb lépéseket meg tenni, hát sajnos én én ma már bármit kinézek ebből a kormányban, úgy látszik, hogy az emberi jogi alapelvek, az alaptörvényben is rögzített alapelveket, amint lehet sütba dobják.
0: És ezzel nagyjából válaszoltam a másik kérdésemre is, hogy miért botosság az engem nem érint gondolatisága, hiszen előbb-utóbb, tehát ahol nincsenek gátlások, ott nincsenek védett csoportok sem.
1: Hát így van, és újabb és újabb csoportokat talál a kormány, aki ellen ezt a logikát, ezt a kampányt felépítheti. Ha Először hajléktalanok, romák, Menekültek migránsok, most épp az ellenbétékű emberek ki tudja, hogy ki lesz a következő. És hát arról se lehet elfelejtkezni, hogy beszéltünk róla, hogy 10% az embereknek ellenbétékű ember, de hát nekik vannak családtagjaik, barátaik, ismerőseik, munkatársaik. Szóval sokkal sokkal több embert érint. Még ez a kampány is, ez az ellenséges gyűlöletkeltő kampány is, és hát ha nem mondunk ennen, ha nem mutatjuk meg azt a kormánypártoknak, hogy ez a gyűletkeltő logika, ez, ez nem működik, ha, ha működik, akkor használni fogja a kormányzat. Ezért nagyon fontos, hogy ennek ellent mondjunk, és megállítsuk ezt a működési logikát.
0: Ez volt a ma reggeli személy, Dombos Tamással, a Háttértársaság ügyvívőjével. Ajánlom ezt a beszélgetést mindazoknak, akik esetleg csak a később, a közepén kapcsolódtak be, mert azt hiszem, tényleg fontos dolgok hangzottak el mindannyiunkat mert hát vég, végső soron így vagy úgy, közvetve vagy közvetlenül mindannyiunkat érintő kérdésekről beszélgettünk ma reggel. Hallgatóinknak nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. A mai műsor készítésében részt vettek Balok Kármen, Hegyi Gábor, Petes Vivien, a szerkesztő műsorvezető Selmeci János és Mérő Vera. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.